0: Agora você vai ouvir Batatinha Podcast, personalidades e amizade.
1: Hello, hello! Bem-vindos ao terceiro episódio do Batatinha Podcast. É muito bom ter você aqui conosco novamente para mais um episódio. E hoje temos duas convidadas super especiais. Mas antes de apresentar essas duas pessoas incríveis... Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo apoio de todos ao nosso podcast... Tanto no YouTube, quanto aqui no Spotify... É um prazer ter vocês conosco, nos apoiando... Comentando, curtindo, compartilhando... É sobre isso e a gente está muito feliz de ver o apoio de todos vocês... Então somos eternamente gratos e obrigada a todos! Então vamos começar aqui apresentando nossas convidadas... Dalilau, nossa querida Dalila, que a gente tanto fala... E Leiloca, Então meninas... Podem se apresentar, mas antes, não menos importante, padrinho, nosso querido roxa, que também tá com a gente. Nosso amigão de sempre. Então, meninas. Oi, gente. Eu sou a Dalilau e tô muito feliz
2: de estar aqui. <risos> <risos> <Minha>. <risos> e aí, galera. Eu sou a Lei e eu tô aqui, obrigada. <risos> a gente, já, a é a gente já entra na questão da personalidade aí, né?
1: Essa, <risos> exato, Essa é a vibe. Então já deixa que eu aviso, esse episódio vai ser muito mais contraído porque a gente vai estar tá num tema mais livre. A gente vai falar sobre personalidade e amizade. Então como que a gente lida com isso né? dentro do nosso ciclo de amigos. Estamos aqui com uma parte do nosso grupo. E a gente tá muito feliz de poder estar compartilhando essas ideias, porque a gente gosta muito de conversar sobre as de personalidade. Em particular, eu, a Leiloca e a Dalila, a gente gosta muito de falar sobre os assuntos, MBTI, personalidades, enfim. E a gente vai hoje desenvolver bem esse assunto. O que a gente gosta, sobre que tipo de personalidade a gente gosta nas pessoas, que tipo de personalidade a gente não gosta, né? Como que a gente lida com diferentes personalidades dentro de um grupo. E a gente vai poder ver aí como que a gente lida com essas amizades, diferentes personalidades que a gente tem a nossa volta. Então...
0: Eu fui, eu fui convertido esse universo há pouco tempo. só isso. Foi. Verdade, <risos> gente. Porque foi quem não sabe,
1: o, o Renan, ele foi totalmente influenciado. Ele não era desse, desse mundo de personalidades e afins. E ele foi convertido. É isso.
2: Foi. Por diversos fatores, na verdade. Né? O que inclui uma necessidade da
3: personalidade dele de se isolar desse tipo de informação mental, né? A própria, a própria personalidade do Renan tem isso, né? Ela se isola do, do, do autoconhecimento e coisa parecida para poder ver o mundo de uma maneira mais lógica. Então, ah, é <risos> muito é engraçado.
1: Né? Verdade, inclusive, é, para quem tá escutando, a gente tem essa intimidade da gente para falar sobre a personalidade um do outro. Então, não acho que a gente está se ofendendo em nenhum momento.
3: Acaba que a gente se ofende. É porque é inevitável pessoas com personalidades diferentes e fortes Acabar não se ofendendo, mas aí entra o papel da maturidade e a personalidade, né? Mesmo que personalidade forte, você tem que ter a maturidade pra lidar com o outro, pedir desculpa ou simplesmente relevar. Então, tá Até
2: certo. porque é, personalidade forte é uma desculpa pra ser grossa, né? Então a gente não... É, assim.
1: Você fala que, que você tem personalidade forte, mas na verdade você só é mais educada e mais educada. Né? Mas tudo ah, bem. Eu acho que
3: personalidade forte é um, um, um senso comum que é meio tênue, né? Entre o, o mal educado e a pessoa que, na verdade, não abaixa a cabeça. Tem as duas pessoas.
0: Vamos organizar o pagode? Vamos falar qual é, cada, qual é a personalidade de cada um aqui?
3: Ok, então o meu é o pandeiro. Tá. <risos> ele faz muito barulho.
0: Prazer, mas cerveja. Mas, Como... sem
3: ele, mas sem ele, a roda não tá completa e eu sou a NTP. Ah, eu
2: sou o tá triângulo, de que de é o de mais de fácil, mas de boa, gente.
0: Tô... Com que
1: criança toca. Com que criança toca. E eu Tudo sou... me diverte.
2: Exatamente. E eu sou ENFP. Bom, pra quem não sabe, a gente tá falando de MBTI, né? Também a gente tem que inserir esse assunto, né? Que é um tipo de teste de personalidade baseado, uhum, baseado nos estudos de Jung. E
3: da Myers-Briggs Myers -Briggs. Mother, Mother and Daughter.
1: Exato, é uma mistura Então, é, um, ok, agora falando sério né, sobre a nossa personalidade Acho que seria interessante se cada um definisse a personalidade dos outros Tipo, os três definem a personalidade do, de alguém, sabe? Gosto, tipo, falar um pouco um da característica Isso é. não vai é. dar certo, isso, isso não vai dar certo O episódio <risos> vai dar 20 minutos, vamos ver Então vamos começar falando sobre a personalidade da... Leiloca. Leiloca, fale um pouco sobre sua personalidade e a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Então, já pode começar, amiga.
3: Então, no MBTI, eu sou ENTP, é, extrovertida, intuitiva, racional e deixa a vida me
1: levar. Vida
3: leva eu. <risos> é, teoricamente, essa junção leva a pessoas que têm um senso crítico bem apurado por causa da minha intuição extrovertida, então eu estou sempre explorando o mundo e tentando definir novas ideias e procurando novos desafios. Um, mas ao mesmo tempo eu tenho como função secundária, função cognitiva, que se é outro ponto, é o racional introvertido, então eu gosto de tirar um tempo para a lógica, para o que é razoável, E então eu vou tomar sempre decisões baseadas Apesar de gostar de ter muitas opções, eu sempre vou tomar a decisão que eu acredito seja a mais razoável dentro de todas. Gostar de discutir, de estar sempre debatendo, levantando novos pontos de vista, ou de estar gostando sempre de estar um pouco do caos, é uma personalidade que é muito cuidadosa. Então, esse é o ponto mais fora da curva da minha personalidade, que é cuidar das outras pessoas. Inclusive, meus amigos às vezes me chamam de mãe. Porque uhum. eu tenho essa tendência dentro da minha personalidade. Sim, sim, sim.
1: E, ok, Dalila, se quiser já falar a sua?
2: Aham. Uhum. Então, no MBTI, eu sou ENFP. Que, basicamente, eu sou extrovertida. Eu, eu sou intuitiva. Eu sou F, que é de filler. Que é... Eu tomo decisões baseadas... No, nos meus sentimentos e pensando nas pessoas ao meu redor. E o P, que também é o deixa a vida me levar. Na, na verdade, a minha personalidade é da loca elas se diferenciam pelo, pela letrinha, pela terceira letra. que é o F e o T. Na verdade, eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho sobre esses, né? Sobre as letrinhas sim, 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 e tudo mais. Se você
1: quiser, você já pode explicar também, e depois a gente continua falando sobre o assunto das nossas personalidades, no caso, falta o meio do padrinho.
2: Então, na verdade, Cada letrinha tem um significado, né? São oito letras. E, e você pode ser ou E ou I, que é extrovertido ou introvertido, mas não tem nada a ver com timidez ou com alguma coisa parecida assim. É, tem a ver com como você se reenergiza. Então, se você é extrovertido, você gosta de se reenergizar com pessoas ao seu redor. E se você é introvertido, você... Pega a sua energia de tirar um tempo sozinho, de ficar sozinho, fazendo coisas para si mesmo e tudo mais. Aí a gente entra no S e no N. Então a gente vê sensorial, que o sensorial você processa as informações, né? É, usando os seus sentidos, os seus cinco sentidos, basicamente. Com fatos, com detalhes, né? E o N, que é intuitivo... Você processa essas informações usando a imaginação e coisas que não são necessariamente reais. É, então, normalmente, o M é mais fora da caixa, mais usando a imaginação e tudo mais. Mas tudo isso vai depender muito das funções cognitivas, né? E aí a gente tem o T e o F. Uma pessoa racional, né, ela valoriza muito a lógica. Então, ela vai tomar decisões baseadas na lógica, no que faz mais sentido... Para aquele problema, por exemplo. E o, o filler não vai fazer isso. Ele vai tomar decisões baseadas nas pessoas, no, naquilo que ele está sentindo. Então, assim, muitas vezes, eu posso falar isso porque eu sou filler, né? É, eu tomo decisões é, baseadas na emoção para não ferir o sentimento de alguém e eu acabo fazendo uma outra confusão, entendeu? Então, eu, eu vou ter que resolver um outro problema. Porque eu tomei decisões baseadas na emoção. E daí tem o J e o P, que é judging e perceiving, que meio que não tem nada a ver. Não tem
3: como traduzir. A tradução,
2: maneira. né? É, mas explicando, assim, o J é, é baseado em planos, em coisas concretas, assim, relacionadas à a, a organização, né? Estrutura. É, <risos> Exatamente, o Padrim é 100%
1: J Então, pra quem não pra quem não, não sabe O padrinho um fato curioso sobre ele é Que ele é uma pessoa extremamente organizada Chega até a irritar às vezes Desculpa, desculpa mas... <risos> Além de carioca, organizada Além de carioca,
0: é, é Perfeito, deve é. ser perfeito. É. Não sei como é que dá não tacar tá fogo em mim Mas <risos>
1: Não, é porque a gente não tem oportunidade ainda, fica tranquilo. É, já, já
2: tentaram, né, mas... Aí fica Bacana, é legal. <risos> e, o, e daí a última letrinha é o P, né, que fica entre o J e o P. E o P é que nem a Leiloca falou, que é deixa a vida me levar, prefere uma coisa mais é, flexível, a sensação de liberdade, prefere uma coisa mais... Deixa a vida me levar mesmo, né, sem uma coisa... Eu, entendeu? 170. Vamos chamar de adaptável. <risos> Exatamente, hey. pra não dizer desorganizar
1: <risos> Então, acho que deu pra gente entender Inclusive, é um assunto que eu gosto bastante Porque ele é relativamente Complexo, né, se a gente for parar pra pensar A gente pensa que, são... que é só fazer aquele teste Lá do 16 personalities Mas não, né, não é um pouquinho mais... mais a fundo, se a gente for realmente Precisa. Estudar
3: esse é o pior site que tem para fazer esse teste.
1: Sim, então, o site isso. do 16 personalidades, não nos pior projetos, site, mas o site vocês Eu vão uma é. bosta pra definir <risos> o MBTI das pessoas.
3: A verdade é que o MBTI já é, segundo todos os estudos, como a gente sabe, e a minha amiga Dalila gosta de ressaltar, é uma pseudociência, né? Como uma verdade. pseudociência, e não tendo uma base, obviamente, da lógica comprovada, é algo que você pode mentir no teste, você pode, claramente, porque quem responde o teste é você, então você pode mentir, o teste pode dar uma mentira. É, também você pode fazer em dias diferentes, em realidades diferentes do, da sua vida e dar até mudar a sua personalidade. Inclusive tem um estudo que mostra que depois de cinco semanas que você fez o seu primeiro teste de MBTI, você pode repetir. A, eu acho que são 70% ou 80% de chances de você mudar a sua personalidade. Então,
1: então, muita gente... Isso aconteceu comigo, isso aconteceu
3: comigo. É, então, assim, é porque tem uma questão, acho que, do ser humano de ser maleável, né? Então, a personalidade, ela não, ela não é estável, né? Nossa personalidade, ela, ela muda. A gente tem traços de personalidade genética, a gente tem traços de personalidade pós-traumático, a gente tem traços de personalidade situacional, dependendo da, da circunstância, a gente quer ser uma pessoa diferente. Ou para certas pessoas a gente muda. E a gente tem traços de personalidade que a gente desenvolve conforme o tempo. Inclusive eu conversei esses dias com a Dalila. Que há grandes chances de eu estar numa grande mudança de personalidade ali. Principalmente entre meu intuitivo e meu sensorial. E é uma realidade da minha vida agora. Então o MBTI ele é ótimo para autoconhecimento. Mas a gente tem que lembrar que a gente é maleável, né? Então,
1: então isso daí é muito verdade. É, não é uma verdade absoluta, né? Resumindo. É, uma, é realmente uma coisa que muda de acordo com o tempo. Tanto que eu lembro que eu conversei com vocês um dia, e antes a minha, quer dizer, a minha personalidade é maior, né, digamos assim, a minha maior personalidade é o SFJ. E depois que eu não fiz o teste de novo, já deu ENFJ. E
3: aí, mas aí entra o um ponto da gente agradar e ser agradável. Porque uhum. às vezes a gente responde algumas questões do MBTI para se agradar. Dizendo que a gente é uma coisa... E às vezes a gente também hum. coloca ali pra agradar os um, 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 certos espectadores. E aí a gente pode mudar mesmo as respostas.
0: Eu, 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 já, fiz, eu já fiz o teste daquele teste da, de personalidade há muito tempo atrás, já tinha andado STJ. Aí eu fiz o... De novo, do STJ. Aí eu fiz o, o Personality Max, também do STJ. Fiz um outro lá que eu esqueci o nome daquele... Ou da minha.
2: É o Saki Noiva. É o melhor, gente. É o que
3: fala sobre as funções cognitivas, né?
2: Isso.
0: Também deu STJ. O meu não muda, o meu sempre dá a mesma. Ah, beleza, uhum. o meu
3: também. Eu fiz com um psicólogo. A primeira vez que eu entrei em contato com a MBTI foi na faculdade, foi uma, uma aula de, de neurologia, de biologia educacional. E daí eu fiz a aula com vários testes a gente fez de altas habilidades, afins, e a gente fez MBTI. Eu entrei e fez uma psicóloga que fez comigo e foi e deu NTP. E todas as outras que eu fiz também deu NTP. Eu sempre fui 100% verdadeira nas minhas respostas. Isso é uma coisa minha, inclusive da minha personalidade, de ser uma pessoa mais honesta possível. Mas dependendo da pessoa, ela pode
1: alterar as respostas fazer como ela bem quiser. O que leva o MBTI a ser
3: uma pseudociência, justamente por isso.
1: Por isso que quando o meu deu ENFJ, quando eu fiz pelo, pelo Personality Max, eu achei mais interessante. Porque justamente pelo fato do teste ser maior, e também eu acho que consegui mais, mais, é, ter mais certeza de, de algumas respostas do que no 16 Personalidades. Não no 16 Personalidades, eu sinto que ele tem uma... Sei, eu acho que acaba sendo muito vago. E ele é tendencioso,
3: né? E, o, e a grande questão do, do 16 Personalidades é que ele não trata é, do, das funções cognitivas. E, as, e MBTI, ele é baseado em funções cognitivas. Ele não é baseado simplesmente em... Letras e qual das três... Qual das quatro letras você mais parece. Até porque a gente tem porcentagens dentro dela. E como eu falei, já há situações da vida... Em que eu não vou agir como uma NTP e que... E aí? Você não é NTP? Não. não é,
2: é Na NTP? Você não vai debater comigo agora? Agora Exato. você debate demais. Dá
1: vontade. <risos> dá vontade. <risos> PM. Eu vou falar PM, porque até falar personagem... Blá, blá, blá. Então, não sai do, do PM... Ele, tanto que ele fala qual que é essa pessoa. Você sai da polícia
0: militar isso? <risos> é
1: Mas o. Ele mostra, tipo assim, a sua personalidade, a sua porcentagem pra cada coisa. Hum. Inclusive pro E, pro I, então aí que entra o ponto, né, que a, que a Leloca falou. Então pode ter situações que você não vai agir, como o seu MBTI, tá tudo bem. Porque eu... é uma coisa totalmente maleável. O Sixteen, ele também fala disso. E, na verdade, eu,
2: sinceramente, eu não gosto muito do, do PM. <risos> eu não gosto muito Cara. dele também. Porque, Ai, mas assim... Não, ele é bom. Ele é melhor do que o Sixteen. Mas eu ainda acho que o Second Norva, ele dá muito mais detalhe de outras coisas, sabe? Ele leva muito mais em consideração as, as funções, que nem a Leila ressaltou. E, e assim, o que, que acontece? Tem as letrinhas que a gente falou, mas o conjunto de letrinhas, ele forma uma personalidade completamente diferente uma da outra. A gente até pode entrar nesse assunto, mas assim, uma letrinha que muda, minha para leiloca, faz
1: toda a diferença. Assim como... E a gente, consegue, a gente consegue notar isso em vocês, inclusive. Isso que é interessante, a gente consegue realmente perceber, né? Exato.
3: É porque as, as uniões das letras, na verdade, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de funções cognitivas de uma maneira bem básica, mas qual que é a diferença da nossa, Danila?
2: A nossa diferença é o F e o T. Só que das funções cognitivas, elas são completamente diferentes. E é por isso ah, que as nossas personalidades são completamente diferentes. Porque, sim. assim, não tem nenhum, nenhuma função igual nas nossas.
3: É, igual eu tava falando da minha introversão é, a minha intuição extrovertida a gente, as duas, né é N as duas têm essa extroversão intuitiva só que a minha tá em um, um diferente do dela, num grau diferente do dela, o que leva eu a agir de certas maneiras bem diferentes da dela e aí unindo isso a minha, por exemplo, ao meu racional introvertido, que agora já não tem Aí eu me comporto de uma maneira completamente diferente que a da Lila.
2: Isso, exatamente. E a questão é que, assim, nós duas temos o NE é dominante, na verdade. Só que, uhum. só que as outras são totalmente diferentes. Então, assim, é, e muda a ordem e tudo mais. Na verdade, a única coisa parecida que a gente tem é o NE é dominante. que é o primeiro,
3: né? A introversão... A... A... Intuição
2: introvertida. Intro Intuição introvertida, que é, basicamente, entra na parte de criatividade, de procurar coisas novas e tudo mais, e que realmente faz a nossa amizade muito mais forte, né? De que a gente tá sempre brisando juntas, né? Mas a Leiloca, ela é, ela é T, né? Ela é thinker. Então, ela baseia as decisões dela na lógica. Só que ela tem como função terciária o FE que é a questão de... Como é que é o nome, amiga? De...
3: É, sentimento...
2: Sentimento subvertido. Exatamente. Ou seja, o sentimento dela é muito baseado nas outras pessoas. Então, ela tem esse negócio de ser mãezona e de se importar muito com as pessoas. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa T e fala, nossa, isso aí é aí é um carrasco. Não... É insensível. Insensível. Só que ela tem...
1: Opa, eu sou T, te...
0: desculpa.
2: Né, e detalhe, você é o T
3: insensível.
1: Eu não. A definição do T é excruz.
2: Exatamente. Por quê? Por é que, que acontece? O seu, o, funções, isso, é... o seu sentimento... Isso. O seu sentimento introvertido, ele é introvertido, ou seja, é pra você, e ele é inferior, ou seja, você nega completamente todos os sentimentos que você tem. Você tenta negar Inclusive o máximo. Inclusive os
3: sentimentos alheios, né? Exatamente. Então, você é literalmente insensível pra você e pros outros. Exatamente. E você sabe disso, a gente tá expondo aqui para o público, porque isso você sabe muito <risos> bem.
2: Exatamente. E assim, não quer dizer que, ela, que ele não seja uma pessoa amorosa, que ele possa ter... em esse... que em
3: algum momento ele vai agir de, de uma maneira amorosa. É justamente esse fato da personalidade, né? A gente tem traços de personalidade que a gente compartilha com as pessoas que têm o, o, o mesmo segmento ali nosso do MBTI. Mas não significa que a gente não pode moldar certas atitudes nossas, ou até mesmo é, partes da nossa personalidade, porque aí entra o nosso caráter, né? Tem
2: tendências, né, que a gente tem. Então, e o que eu ia falar é que apesar de eu ter o F, que é de filler, de tomar decisões baseadas na emoção e tudo mais, eu tenho o sentimento introvertido como auxiliar. Então, assim, se a gente for colocar eu e a Leiloca uma do lado da outra, tecnicamente, não quer dizer que isso seja certo, porque, é, a, a, porque tem a porcentagem também das funções, é, mas se colocar eu do lado da, da Leiloca, a, a Leiloca vai ser ainda mais amorosa, entre aspas, do que eu, porque ela se importa mais com as pessoas. Só que daí a gente entra nessa questão do teste do Saquinova, né que a gente estava falando, né, Padrinho? Tipo, você tem as, a, as porcentagens das funções. Então, o meu FE, que é o, o sentimento extrovertido, ele vai, ele é muito alto. Então eu me importo com as pessoas sim. Apesar de, da, das letrinhas e da combinação é, cognitiva da minha personalidade falar que não é tão assim. É, eu me importo sim. Então, muita, às vezes pode me confundir com o NFJ, que é uma personalidade que deu até para para batatinha já.
3: E N e NFJ? E Não, é? meu Deus, é N. E a NFJ. Tese é boa, eu vou a NFJ. INFJ <risos> tem traumas,
0: vários ah, mas... traumas,
3: muitos traumas com o NFJ, porque dentro do MBTI existe isso, né? A comunidade do MBTI ele cria chips, como sempre, né? Em todo mundo. E, o, hum. e, teoricamente, pelas funções cognitivas, o INFJ seria o par perfeito para o NTP. Porque é o contrário. Então, dá aquela, aquela sensação de equilíbrio, né? em Yang da Terra. Então... Mas eu tenho horror. Todos os INFJs que eu tive contato na minha vida, eu simplesmente é, tive algum... De alguma maneira... Como eu posso dizer? Sempre foi uma bosta todos os INFJs que eu conheci. Exceto duas pessoas, assim... Duas amigas que eu mantenho, que são INFJ, mas mantenho com certos limites, porque tenho medo, tenho traumas.
1: Já me manda o link desse novo, desse novo teste, amiga. Vou mandar, vou mandar. Ó, eu vou fazer esse teste, vai ser o último teste que eu vou fazer, e o que der nele vai ser, vai ser o que é essa então, só que é esse possível. aqui,
2: ele é mais complexo, porque a questão é que a gente vai, você vai, tipo, entender de uma outra forma a sua personalidade, entendeu? Porque aparecem três personalidades diferentes pra você. Daí a gente te ajuda a interpretar. Bacana.
0: Okay. Ah, o meu apareceu STJ não, o meu apareceu STJ duas vezes e STJ.
2: Não, então a questão é que o, o padrinho ele é o estereótipo de STJ. Ele é completamente STJ.
3: Uhum.
2: Então é que ele falou <risos> que todas as vezes que ele fez o teste deu STJ. Assim como eu também sou completamente NFP. É, eu tenho essa questão da função, mas assim, eu sou muito estereótipo de NFP.
0: Então, eu gosto dessa parada, ao mesmo tempo não, porque é tipo Porque assim, você é STJ,
3: beleza. e STJs não gostam de ser limitados.
0: Não, mas não, não peraí, STJs não, não, é não, não STJs
3: não gostam de ser analisados e acho que esse tipo de coisa, muitas vezes, não é verdade.
0: Não, não é que eu não acho que é verdade, eu concordo. Eu, eu, tipo, aliás, isso me assusta que quando eu li aquele diagnóstico completo lá, eu olhei e falei, tá, peraí. <risos> ok. Isso não dá pra ser um chute. Homem. É são as coisas muito específicas. Mas, é... Eu acho legal pelo ponto de você assim, beleza, eu tenho uma personalidade coerente que eu mantenho. Só que eu, quando eu olho de uma maneira geral, eu pareço muito chato. <risos> Tendo essa personalidade. <risos> mas, nossa... Então, então
1: tipo... É, vamos lá, convivendo contigo Acho todo todas nós aqui, nós três meninas Convivemos contigo A gente consegue definir que, tipo assim A tua personalidade ela realmente é forte Então, tipo assim E tudo que a, que a Leiloca falou sobre a tua personalidade Faz sentido E, cara, a gente vê isso todo dia Todo dia a gente convive E, e todo dia a gente vê, entendeu? Não é só eu, as meninas, os meninos também veem Mas não é, não é um bagulho que vai te tipo, fazer a gente te odiar Porque a gente não te odeia, até porque assim se, se, se tu fosse uma pessoa ruim, a gente não é nem amigo, né? Então.
3: E aquele negócio que a gente cria na cabeça, na verdade, isso é uma, um, um, uma instituição social de que existem coisas boas e coisas ruins, e é isso, preto e branco. Então, ah, e essa personalidade é boa, essa personalidade não é boa. Não existe isso, nenhuma é melhor do que a outra. As pessoas são diferentes e ponto. Sim. Então, tipo, ah, eu olho pra minha personalidade e eu pareço chata. Quando, na verdade, a personalidade, sei lá, mais agitada, mais fofinha do mundo, a mais queridinha do mundo, a kawaii, é chata pra alguém. No caso, pra uhum. mim. Eu acho gente kawaii muito chata. E uhum. já não olho pra uma pessoa STJ e falo assim, pô, você é chato pra caramba. Então, depende, assim. É até uma construção sua, né? Uhum. Do que seria chato ou não. Mas há a tendência da gente não gostar coisas na gente mesma, enfim.
2: Sim, até, sim, sim. Porque, até porque a gente tem duas pessoas muito próximas que são ESTJs, e a gente consegue ver claramente a diferença das duas pessoas, e assim,
1: até melhor. As similaridades, é. Exato. Um salve, um salve pra nossa amiga que é fã do Xamã. É justamente ela aqui né, que vocês veem essa, essa diferença. Né?
2: Uhum. Porque
3: daí entrando no, no, no fator personalidade, como traços de atitudes que tomamos como formas de agir, personalidade como é, o que descreve o, um ser humano em, em sentido emocional. Então, tratando a personalidade como a forma como a gente se comporta, a forma como a gente demonstra alguma coisa sobre nós, o MBTI, ele vai lá e, dá um, e te setoriza, né? Em algum, lá, quatro letrinhas que formam tais funções e tal. Significa que isso é você, 100%? Já falamos que não. E por isso que tem outros testes, né? Às vezes, quando a gente vai fazer entrevista de emprego, eles dão aquele disque pra gente, que é um de dominância, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem o Enneagrama também, que são nove personalidades, uhum. nove traços de personalidade que a gente pode mostrar e, e a dominância de cada um. Tem, tem até as de programação neurolinguística. Então, assim, o nosso cérebro ele é formado com várias caixinhas, né? E a gente preenche essas caixinhas de diferentes maneiras desde a infância. Então, eu acho que eu conheço STJs que se parecem e STJs que são completamente diferentes, como eu conheço NTP, outra pessoa que é NTP, que eu não consigo ver nada parecido comigo. E, e tipo, eu olho para mim às vezes e duvido da minha própria personalidade. Então, é uma coisa muito única, muito...
1: É, tipo, é, é, uma, é realmente uma coisa pra gente fazer de autoconhecimento, mas a gente também não pode colocar aquilo como uma certeza absoluta na nossa vida. Até porque, até, de certa forma, isso pode se tornar prejudicial. Porque, vamos dizer assim, como no caso a, a Loca falou, né? Vai que eu vejo uma, um, um STJ, um NTP, ou qualquer... Vamos dizer, a minha personalidade, né? E, eu, e como ela falou, eu vejo outra pessoa com a mesma personalidade que a minha não tem nada parecido com ela. Então, assim, se a gente colocasse como uma verdade absoluta na vida, a gente vai só se prejudicar porque a gente vai tentar se moldar uma coisa que a gente não é. Exato. A gente tem que se lembrar que o, o MBTI é um, é um, um caminho para você se autoconhecer, Sim. né? Mas não é, um... é o
2: contrário, na verdade, né? Porque assim as pessoas elas falam muito ai ah, é porque MBTI parece signo, porque não sei o que, só que gente é o signo, ele é baseado em, tipo assim: você não tem escolha, é aquilo que eles te dão e pronto. Só que o MBTI é, é o processo inverso. É você que vai estar dando as respostas ali. No momento da sua vida, que nem a Leiloca falou. É, e Você, você vai... vai falar a verdade ou não. Exato, você vai falar <risos> aquilo <risos> e, aqui, e vai basear a sua personalidade. Então, assim, é como se você falasse alguma coisa que você é. Você falasse como você é e te encaixasse em algum segmento ali, entendeu? então é, é exatamente o contrário não é pra você basear a sua vida no seu MBTI, é pro seu MBTI se basear na sua vida
0: mas, mas se você vai fazer um teste, você é meio de a graça, exato é, eu
3: acho que é o que mais tem, porque aí a gente entra justamente no, na própria personalidade da pessoa que às vezes é uma pessoa insegura vem lá de nascimento vem alguma coisa lá atrás que deixa aquela pessoa que ela Pretende ser algo, por, enfim, para agradar o próprio cérebro, em busca do, do prazer e alguma coisa. E isso já indica um traço, um desvio de caráter da pessoa. Então, se ela tá mentindo no teste dela, vai saber, né? É problema dela, mas vai saber.
0: A pessoa vai estar, no caso, respondendo o que ela quer parecer para as pessoas, Exato. né? E não realmente. Exato. É como se,
1: é, como, é tipo, sei lá, vamos dizer que a pessoa tem a tua personalidade, não estou falando mal dela, tá? Mas ela não uhum. queira ter essa personalidade porque as pessoas, as pessoas classificam, né, como não, não é das melhores personalidades que tem. Uhum. E a pessoa vai lá e molda pra uma que seja mais agradável, né? Então esse é o perigo, também. Tá? Então, então assim, se você tá ouvindo isso e você faz o seu teste de MBTI e você mente nele, cara, você, 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 você é uma é meio bosta, né? Porque... Desvio de
3: personalidade e você é. tem desvio de caráter. É.
1: <risos> Exato.
3: E isso tá sendo aqui dito pela Leiloca, pode me processar. Porque, aqui. gente,
1: porque, gente é. ninguém vai te julgar pelo seu MBTI, tipo, ninguém, ninguém tem que te julgar Não existe nada.
3: personalidade melhor do Nos... que a outra, né? É isso. É que, é. Assim, existe.
2: que que nem a Leiloca falou, tem algumas, algum, algumas empresas que pedem pra fazer o teste de personalidade pra entrevista. E aí tem muitas pessoas que mentem no teste, uhum. entendeu? Pra, pra se moldar a empresa Mas você normalmente não sabe o que a empresa tá procurando Você pode até ter pesquisado sobre a empresa Sobre a cultura e tal Mas se você não for real com o teste Tá, beleza, vamos fingir então Que você vai ser contratado por causa do teste Aí você vai chegar lá e vai ser uma pessoa Completamente diferente E daí não vai adiantar nada Mas infelizmente muitas pessoas pensam assim
0: O seu meio de teste já vai, já vai tomar Na demissão de graça
1: Justa causa, se fosse eu <risos> Mentiu no MBTI Mentiu no DISC, mentiu no Enneagrama Justa então, causa Isso é muito ruim porque às vezes a sua personalidade verdadeira É o que a empresa talvez fosse né, Querer uhum. chamar pra contratar Mas você foi lá e mentiu Só pra parecer ser uma pessoa melhor né? Então
0: A pessoa vai ser mandada embora de bobeira não Vai poder sacar o piso e o PASEP <risos>
1: Exato Então assim, você vai sair dali Além de ser como mentiroso, né então, não, não tem por que mentir. Não, tipo, as pessoas... É aquela coisa muito clichê, né? As pessoas que estão à sua volta, que são seus verdadeiros amigos, que gostam realmente de você, elas não, não vão se importar com a sua personalidade. Se houver algum traço ruim da sua personalidade que seja prejudicial pra você e pros outros, aí, se eles forem realmente seus amigos, vão conversar com você. Agora, querer definir amizade por causa de MBTI é meio... E, uhum. Sabe?
3: Sei, mas mas não, eu, 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 eu falo, falo isso não, e na não, dentro não, da minha não. própria hipocrisia eu tenho horror a INFJ. <risos>
1: Ai, meu
2: Deus.
1: Não, mas gente. Mas, mas nesse, detalhe, caso, né? nesse caso, Oleiloca, mas é porque você teve realmente experiências ruins. Não é que você soube que a pessoa era INFJ e simplesmente resolveu não gostar dela. É verdade, você teve é não uma, não duas, então assim, você teve várias experiências, então não, não é injustificável o do, do pessoal é que também,
2: legal. né? Tem pessoas que gostam Exato. dessas pessoas e tá tudo bem. Eu acho Exato. interessante que tem algumas personalidades que a gente olha e não consegue achar um padrão das pessoas, que nem ISFJ. E SFJ é uma personalidade. E SFJ e NFJ também são duas personalidades que, assim, eu, eu acho coisas parecidas nas pessoas, mas eu não consigo achar um padrão, assim, sabe? Tipo, porque eu conheço muitas pessoas com a minha personalidade, NFP. E eu consigo claramente ver um padrão de energia, um padrão de como a pessoa se, se comporta socialmente e tudo mais. São pessoas diferentes, claramente, mas é, tem um padrão. Agora, INFJ, ISFJ, eu não, não acho um padrão. Tipo assim, ISFJ normalmente é bonzinho, mas eu conheço INFJs que são muito, que tem uma personalidade forte, sabe?
3: Eu acho que o melhor do MBTI é, são os memes, né? Sim!
1: Com certeza, com
2: certeza.
3: O melhor do MBTI são os memes, então pra, caso você não consiga identificar alguém,
1: na dúvida, vá pro Vai meme. Vai ver o meme. Exato, <risos> confia no meme que você consegue ver tranquilamente. Isso é muito verdade. É, mas antes, quem estiver quem ouvindo e quiser fazer o seu teste, né, eu vou deixar o, os sites no, na descrição do vídeo e na, na descrição do Spotify. E façam os testes, lembre-se, né? Por favor, sejam verdadeiros, não tenham medo da sua própria personalidade. E depois podem mandar um resultado pra gente, coloca nos comentários qual que deu o seu resultado, vai ser bem legal saber qual que é o MBTI de vocês. Então, a gente já começou falando da, da Loca, né? Eu diria que a personalidade, a personalidade dela realmente é aquela personalidade de mãezona, só que não é aquela mãezona que te sufoca, né? Porque tem, tem gente também que gosta de ser mãezona, só que tipo, fica em cima de você o tempo todo. E que, tipo, se torna, sei lá, parece que é mais um, uma pessoa que quer mandar em você do que outra coisa, né? E a, e a da, da Leloca não, realmente é uma mãe zona cuidadosa, que realmente se importa com você e isso eu acho muito, muito carinhoso, muito fofo. Que vai debater toda hora também, né?
0: Exato. A minha a Leloca é isso, é a personalidade do conflito. É. Yeah. É onde Ela... eu vou quando eu tô com vontade de brigar. Não, na
1: verdade... Eu
0: não fujo pra brigar. Isso é
1: interessante, porque ela tem essa personalidade de ser mãezona ao mesmo tempo que, tipo assim, se você arrumar briga com ela, ela vai arrumar briga com você e tá tudo bem, entendeu? Não de um jeito ruim, porque, tipo assim, se ela arrumar é porque ela teve um motivo, né? Fala, pra ninguém arrumar briga de... sem, sem motivo.
2: É, e eu acho, e... eu acho que a lei ela ela vai sempre no do contra. Tipo, sempre que ela tem a oportunidade sim, sim, sim. de ir no do contra, ela vai. E assim...
3: Mesmo
1: não acreditando nisso. Exato. Que... E eu
2: acho muito engraçado, porque como nós somos amigas há bastante tempo, eu consigo perceber claramente quando ela realmente tem o ponto dela, e quando ela só quer estar tá na briga, entendeu? E daí eu já, eu já fico... Ah, entendi. Tudo bom, então. <risos> a gente nunca briga por causa disso. Porque não dá pra brigar com ela. Porque ela sabe que eu também sei...
1: Ela tá querendo só atretar. Se você comigo, você se conhece, né? <risos> Exato. Quanto, quanto mais tempo de amizade a gente tem, a gente realmente aprende isso, né? A gente percebe quando a pessoa tá sendo verdadeira ou não. E não fala de um jeito ruim. Eu digo assim, que às vezes, sei lá, tipo, tá numa conversa, a galera tá dando papo mó torto. Aí, tipo, às vezes a pessoa só, só adiciona pelo puro caos, ou ela só adiciona pra, tipo, tentar amenizar a parada, né? E a gente, com o tempo, vai, vai criando uma intimidade a gente já percebe isso tranquilamente.
3: Tem dias que eu realmente vou olhar e vou falar, ah, tá bom, e é isso aí. Mas eu gosto de ver o mundo por diferentes lados e faces e círculos. então eu sempre vou estar tá buscando novas formas de ver, mesmo que eu não acredite, às vezes, naquilo que eu tô falando. E, ao mesmo tempo, eu quero... Não que eu não busque, deixe de buscar o bem-estar, mas eu quero criar uma certa tensão. E, se a tensão não for causada por mim, eu vou cuidar. Então, precisando, tô aí. Então, não, assim, <risos> pra se
2: divertir ou pra ser cuidada, tamo aí.
3: Momento rasgação de seda.
2: É, a gente falou coisas ruins aqui e tal. Mas, assim, um ponto que eu tenho que elogiar muito a Leiloca é que ela é muito leal aos seus amigos, de verdade. Ela, e ela vai fazer de tudo por você. Ela vai até o fim do mundo, se precisar, pra te defender, pra te ajudar... E ela realmente tem muito isso nela. Então, obrigada, Leiloca.
1: Então, assim, quando, quando eu conheci a Leiloca, é, a gente não... Tipo assim, eu não posso dizer especificamente o que aconteceu, porque é, é particular nossa, mas a gente, a, gente, a gente teve a nossa primeira interação e, tipo assim, não foi a melhor das interações, né? Foi, foi um pouco estranho. Tipo assim, a gente, não é que a gente não se gostou, mas é porque deu um mal entendido ali e ficou uma parada meio, meio estranha. Mas aí, depois, com o um tempo a gente foi convivendo. E. Gente, que pessoa maravilhosa! Porque foi, foi uma das pessoas que, com uma das personalidades mais diferentes que eu convivi como amiga. Tipo, então isso me fez aprender muito, inclusive, sobre ela. E é uma pessoa, tipo, assim, que eu sei que se eu falar assim, pô, vamos fazer tal coisa, vamos, se eu tiver precisando de ajuda, ela vai me ajudar? Ela deixa de fazer o que ela tá fazendo pra ir. Ajudar a gente, pra estar lá com a gente. E, e uma coisa também que eu, que eu acho interessante é que quando ela, quando ela quer se deixar ser vulnerável, ela é. E ela permite que a gente ajude ela. E isso eu acho muito legal. Porque é. às vezes a gente, às vezes, a gente guarda muito pra gente, né? Tipo, o que a gente tá sentindo, mas aí eu vejo que quando ela se sente à vontade, ela chega e fala, olha, galera, isso tá acontecendo todo desse jeito. E ela permite que a gente ajude, né? Porque às vezes a gente quer saber as coisas. Pela gente, né? Por mais que a gente seja um grupo de amigos, mas a gente tem ainda esse costume, né? Visto que a nossa amizade bem recente. Então, isso eu acho muito bonito. E. Ah, uma outra pessoa também, junto com a, a Dalila, uma das amigas mais doidinhas que eu tenho, então isso para mim é maravilhoso, porque eu sou tão doidinha quanto elas, então a gente se muito bem
3: nesse momento. momento rasgação de seda, muito obrigada.
1: É, é. Momento rasgação de seda. Agora o, Renan, agora o Renan, nosso querido padrinho, vai falar mal dela o máximo que ele puder. <risos>
0: Então, vamos lá, eu já, já tava pensando aqui o um negócio
1: Como criar o caos comigo
0: agora, vamos lá Eu tô me preparando para a briga Nos
1: próximos cinco minutos Nos próximos 5 minutos, vocês vão ver eles brigando tá? Então eu já deixo aqui
0: A gente começou se dando bem, inclusive, né? Foi uma maneira imprevisível É, simplesmente chegou a, 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 eu, eu classifico a Leilopa Como uma pessoa Que simplesmente chegou Demonstrando uma intimidade comigo Que ninguém tem Ninguém tem. Ela simplesmente ela chegou. Não, é o seguinte, é isso. Vamos lá. É sobre estabelecer dominância. Sabendo uma história, eu quero que você conte. Mas aí a, a minha reação foi, quem é essa garota? O que é isso? O que que não Não demorou muito tempo para a gente bater cabeça, né? Do... Yes. <risos> em, em diferentes situações. Mas também tem esse ela estabeleceu um modo muito fofinha do nada. Também... <risos> que é diferente, mas só que do nada a gente viveu uma uma relação muito descontraída entre eu e a lei eu, eu tive aula da lei Era uma sensação de liberdade muito louca. Para quem não sabe,
1: não sabe a, a Aula de espanhol, tá? Para deixar aqui bem.
0: A aula.
1: Espanhol
2: em espanhol falar
0: em espanhol. Não, não. Vamos. Eu senti uma sensação de muita liberdade. Da leiloca comigo nesses momentos. Mas só que em outros a gente tava brigando. Eu não sei definir exatamente como é.
1: de vocês, ela, ela é como se fosse um... Um, um pavio que tipo, seria muito fácil de, de, de ser acendido, né? Tanto por caos, quanto para pra, tipo, pra liberdade de vocês dois. Isso é interessante, porque, tipo assim, vocês são muito... Cara, é um palito para vocês brigarem. Só que não é, uhum. que não é aquela, aquela briga, tipo, de... Inclusive, né? A gente tá aqui nesse podcast ponto expondo bastante a nossa amizade, né? E, e só pra, pra galera entender bem. Não é aquela briga, tipo assim, que as pessoas se odeiam. É só, aquela, às vezes, aquela briga de pensamentos diferentes. Tipo assim, os dois não concordam em, em alguma coisa. E, às vezes, acontece que é normal. A gente, às vezes, tipo, sei lá, fica uns cinco minutinhos sem, sem querer papo com a, com a pessoa. Acontece. Mas, então,
0: a Leilóquia gosta do conflito mesmo que ela, ela concorda com a pessoa, né? Sim, sim, sim. É, e... é o seguinte, se eu
3: quero opinar, eu opino. É sobre isso. A
0: gente briga, mas eu mato e morro, entendeu?
1: Então, porque é justamente isso, vocês são, vocês são esse pavio muito, muito forte, né? De, de amizade. Então, é, é, é realmente isso, apesar dessa personalidade muito forte dos dois em, em relação de, de amizade. Mas é justamente isso Acho que a definição da, da nossa amizade como um grupo E a, a nossa amizade é essa Por mais que às vezes a gente se desentenda Por mais que às vezes a gente tenha opiniões diferentes Principalmente por serem pessoas diferentes Mas a gente mata e morre muito pelo outros E isso pra mim é louvável, porque Às vezes a, as pessoas colocam Que as amizades têm que ser muito Um padrão que ninguém pode brigar Ninguém pode pensar diferente um do outro ninguém... Tipo, tem que ser um bagulho muito, muito certinho Muito perfeitinho
3: Momento rasgação de seda.
1: A gente, a gente sempre faz isso, né? No, no, no off, a gente sempre tá elogiando os outros e falando quanto a gente admira os outros. Mas a gente tá fazendo isso agora publicamente. Por que não, né? Todos merecem. E então, vamos passar parece. pro próximo. Eu diria pra gente passar pra nossa próxima convidada, né? Nossa querida Dalila. Que a gente... Eu definiria ela como... O divertidamente da alegria. O divertidamente da alegria. <risos> Porque quem convive com a Dalila vê que se pudesse definir ela numa palavra seria alegria tranquilamente, isso eu acho
0: maravilhoso. Hum, sim, Mas
1: verdade. é aquela pessoa que ela não, não importa o momento, né? Tanto que até o, o Renan ele, ele brinca que tudo diverte a Dalila. <risos> tipo, se a, a gente fala assim, ah, vamos, vamos comprar pão, ela vai estar animada do mesmo jeito do que a gente falar, vamos viajar pra, pra Nova York.
0: Você vê todo mundo numa correria louca, com a cara amarrada séria, num lugar chamado Saara. <risos> e a Dalila, meu irmão, tá jogando a purpurina pro alto, tá pulando, mas tá rindo Sente toda. Um dos
2: meus lugares favoritos é o Saara do Rio de Janeiro.
0: Do, da Grécia ao Saara, ela se diverte em tudo. A pessoa já foi pra Nova York, já foi pra Roma, já, foi pra, já viajou o mundo, mas ela fala com os meios. <risos> Gente, tudo diverte a Dalila. Tudo diverte. Qualquer lugar.
1: Ela realmente, ela realmente, acho que tudo, praticamente os 90% do, dos grupos de amigos sempre tem aquela pessoa muito alegre, né, então tipo assim, ela é essa pessoa que faz esse papel no nosso grupo, e ela é aquela pessoa que ela é alegre e madura num nível, assim, que eu, eu fico, caraca, ela é um amigo maravilhoso Caraca,
2: não estava preparada para essa rasgação.
1: É, como explicar o quanto que ela realmente traz alegria para o ambiente, tipo assim, com o mínimo esforço. Só, só da gente ver que ela já, já, tipo, tá entrando no Zoom com a gente, ou que ela entrou no Discord com a gente, a gente já fala, e ela a Dalila chegou e tal. <risos> e a gente já fica, tipo assim, já esperando ela, mandando, oi, gente, tá, do jeitinho dela. <risos> que, pra quem não sabe, ela, ela tem a sua, o seu idioma próprio, né? Então, Sim, maravilhoso. é verdade. Eu
3: tenho uma nova definição pra, pra ela também, pra gente adicionar, que é Golden Retriever. Ai, eu amo.
0: Exatamente. Ela, ela exatamente. é
3: um Golden ela é golden em todos os sentidos. Porque ela é uma menina de ouro. Ela é sensacional. Ela é ela trabalhadora. É além de ser loira. <risos> ela é trabalhadora. Ela é completamente competente de fazer qualquer coisa que ela coloca na cabeça dela. Falta um pouco de determinação. Às vezes, mas, mas se ela colocar na cabeça dela, ela faz e faz muito bem feita. Então ela é golden por isso. Mas ela é um golden retriever. Porque ela tá sempre felizinha, alegre. Traz o, 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 aquele... Rabinha banana. <risos> e, e, ah. e qualquer pessoa se diverte, e, e qualquer pessoa vai 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 amar estar tá na presença dela e sem contar que ela é extremamente fashionista. Então se vocês Gente. vocês não vão ter o prazer de ver essa menina se vestindo para ir na padaria <risos> da maneira mais, ela ela tá ela pode estar vestida de saco de batata, mas ela está super bem vestida de saco de batata. <risos> Então, é sensacional <risos> sensacional.
1: Eu amei. Então a Dalila é realmente a pessoa Que a gente quer ter por perto sempre Todos nós, né Na, na verdade a gente quer estar tá perto uns dos outros Mas é engraçado que ela, tipo assim Se a gente precisa de aquela dose básica Diária de serotonina A gente sabe que se a gente precisa de alguém pra isso É ela, hum. né Que é ela que, ela que Dá essa dose pro, pro grupo Como todo grupo, tanto com pessoa que ela trabalha Que ela convide Pode dizer isso com, com tranquilidade, né? Ai, que
0: linda! Uma coisa que eu digo de vez em quando é que a Dalila desperta em mim um espírito terror <risos> Eu falei isso alguma vez? Sim. Que assim, todo mundo sabe que eu gosto de um negócio muito básico, do, do, do confiável, né? Sim, mas é chato. Brincadeira.
1: Tem, né? Caxias.
0: Eu acho isso muito legal, porque a presença dela dá uma energia absurda para o ambiente. Independente de quem esteja no ambiente, pode ser a pessoa mais enjoada do planeta. A energia contagia de uma forma absurda, entendeu? Tanto que uma vez a gente fez um... Onde nós estávamos tocando músicas e dançando. Sim, fizemos uma loucura dessa. E, meu irmão, ela começou seis horas da tarde e deu, sei lá, meia-noite ela não parou, entendeu? Tipo, horas... <risos> Horas. No mesmo, horas. Sentido, no mesmo pique. E o mesmo pique, sorrindo.
1: Ai, eu amo. Inclusive, é, é tipo, às vezes quando a gente tá cansado, só a energia dela <risos> consegue fazer a gente levantar e continuar falando as coisas, né?
0: Tanto o ponto da Dalila, que é conversar com ela no modo normal. A, a bichinha é inteligente. Não, né? Eu que ela tem duas faculdade. <risos> a bichinha é muito inteligente. Ela é muito inteligente, tá? Isso isso. Ah, pronto.
3: Uma coisa também que dá pra falar... É que a maneira como ela se importa com você, que é igual a gente tá falando, ah, eu sou mais mãe zone e tal, mas ela é extremamente parceira. Uhum. Então, se você olha pra você e fala assim, ah, eu não tô me sentindo bem hoje, ela vai buscar alguma maneira de te colocar pra cima, e do jeitinho dela ela vai conseguir, e se você chegar pra ela e falar, ó, oh, isso daqui eu não consigo fazer, ela não vai ser aquela pessoa, tipo, eu provavelmente vou fazer pra pessoa. Ela vai ser aquela pessoa que vai te dar todos os meios para fazer. E aí você vai conseguir por você mesma. Eu admiro muito isso nela. Tem várias vezes, assim, que eu falo, ah, eu não consigo. E ela já tá aqui para mim. Você consegue sim e você vai fazer. E aí eu falo, cara, era aquele boost que eu tava precisando. Ela é realmente uma luz, assim. Ela ilumina. Ela ela é golden. Ela shine. Ela simplesmente brilha. Onde ela tá? E ela brilha... Cabeça, coração, momentos, tudo, 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 tudo. Ela deixa um pouquinho da purpurina. Ai,
1: eu que vou chorar inclusive, agora. Inclusive, a gente, a, gente, a gente chama ela de, de alegria, né? Mas acho que a gente pode definir realmente como golden. Porque, inclusive, o, o, o golden, né? Ele é ouro é amarelo. Então, amarelo a gente relaciona alegria. Então, tá tudo relacionado. Então, realmente, a, a palavra perfeita, né? Mas, na verdade, duas palavras perfeitas, né? Pra definir ela, que é a nossa golden girl. E... É isso, Dalila, nós, nós amamos você. Ai, eu amo muito vocês também.
3: Momento rasgação de seda.
2: Demais. Vamos, então, pra nossa host favorita?
1: Oh, eu só queria dizer uma coisa, pra quem tá escutando. Eu amo elogiar as pessoas. Eu não sei responder, eu não sei receber elogios, tá? Então, é sobre. Né? Pode começar. Eu acho que,
2: ela, ela falou muito de mim, que eu sou muito aleg alegria e energia, mas ela também com certeza é muito energia e muita alegria e ela sempre quer fazer as coisas para agradar os outros sabe isso acaba sendo prejudicial para ela porque ela faz as coisas sempre para agradar os outros ela está sempre tendo que se esforçando ao máximo para fazer tudo o que as outras pessoas pedem e, e para ela de ajuda e tudo mais mas ela, ela acaba se negando muito e isso é uma coisa que a gente já conversou bastante e que ela tem que tentar priorizar mais ela, mas ela se doa muito pelos sim, outros, sim. né? E eu, eu admiro é isso sim. muito nela, mas isso tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. <risos> eu admiro uma é
3: coisa verdade. muito específica nela, que é a criatividade. Então, somos designers. Sim! E eu nunca vi uma pessoa tão criativa quanto ela. Hum. Eu tenho meu meu design, eu faço design gráfico também, além de da aula. O, re, o padrinho também é, é designer. E a gente sabe que cada uma pessoa dentro do setor de criatividade tem seu estilo e tudo.
0: Mas Isso.
3: a batatinha ela tem o design correndo nas veias dela. Ela é criativa é. para tudo. Então, para criar um podcast, ela é criativa. Ela é criativa para criar uma arte. Ela é criativa para ter vários sonhos na cabeça, para ter várias opções na manga. Ela é extremamente criativa em tudo, em achar soluções, em criar soluções, e principalmente no dia-a-dia -dia dela, a gente vai vendo cada pontinho dela, ela exala criatividade, e isso, na verdade, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu tenho que buscar isso dentro de mim, tirar isso dentro de mim. Eu vejo que muitas vezes o dela é tão natural, ela simplesmente, pá, surge uma ideia, pá, vou seguir minha ideia e Bem, da maneira mais criativa possível, ela vai resolver alguma coisa. Acho isso engraçado e admiro também.
0: Uma da criatividade da batatinha muito interessante que vocês que estão escutando esse podcast, né? Essa vitrine do YouTube, a vitrine do Spotify, criação de batatinha, né? Essa parte do design montado por ela. Dá para ver a criatividade dela ao montar todas essas ideias, né? O próprio conceito do da ambientação, da, da identidade visual. E eu já vi algumas vezes ela trabalhando com coisas artísticas, montando coisas. A gente queria uma vez... não tipo, de um presente para um amigo nosso, né? E a gente montou uma <risos> arte para isso, né? E, cara... Simplesmente sensacional.
2: Meu plano de fundo, inclusive.
0: No caso, teve uma vez que a gente tava fazendo... Um, um negocinho. E aí ela precisava montar uma personagem. E a criatividade dela pensar, escrever, até na parte toda visual, quando eu pedi ajuda na parte visual do negócio, é absurdo o nível de criatividade dela. Toda essa criatividade absurda dela e eu, como ela se dedica pelas pessoas, né? É... Eu tenho até medo de pedir alguma coisa pra Batatinha, porque eu sei que ela vai fazer. E eu, eu falo, <risos> gente, não precisa ser agora. dela já vem com o negócio próprio. É muito dedicada nesse ponto, né? De, hum. de, de montar, criar coisas, pensando. nas Muita pessoas, dedicação mesmo.
2: Né? Acho que dedicação é a palavra que define a batatinha. Dedicação e é criatividade.
3: Se você não é amigo íntimo, extremamente pessoal da batatinha, tem que se tornar. Há muitos benefícios. Você ganha muitos presentes. Às vezes chega a incômodo o tanto de presente que você ganha, mas é muito. E ao mesmo tempo, é muito legal. Agradeço por todos publicamente. <risos>
1: então, eu tenho muito isso mesmo de querer ser generosa, porque eu acho que em vários momentos assim eu, eu queria que tivessem sido generosos comigo. Não, não tô falando de vocês, tá? Eu tô falando de amizades que não, que não funcionaram muito bem comigo. e Então, acho que isso, isso é, traz muito essa minha vontade de ser generosa com as pessoas. Porque quando eu queria que tivesse sido comigo, ninguém foi. Então, eu gosto de estar tá dando essa... Essa, esse meu carinho para as pessoas. Eu gosto muito de demonstrar o carinho por presentear. Pequena, pequenas coisinhas que a gente faz, né? Já é uma maneira da de gente demonstrar o quanto a gente gosta das pessoas. Eu gosto muito disso. Isso me faz muito bem. Tanto que o, a minha primeira letra, né? Do meu ambiente é o E. Porque eu justamente gosto de me, de me reenergizar com, com pessoas. Eu não canso de dizer para vocês o quanto sou grata pela, pela nossa amizade. E agora isso vai ficar para sempre no, no mundo. Vai ficar público isso? <risos> então, deixa aqui... Uma de seda pública, é isso. É uma coisa interessante a gente falar que é sempre importante a gente demonstrar isso pelos amigos, né? Se, se a gente se sente à vontade, obviamente, porque tem pessoas que não, não tem muita essa facilidade, né, pra demonstrar, mas quem tiver e puder fazer isso, sempre faça, porque é importante, isso faz bem, tanto pra você quanto pra, pra pessoa que vai estar tá recebendo. Porque às vezes o dia da pessoa tá sendo uma bosta, a gente não sabe, e a gente vai lá e melhora só com um simples gesto. Mais difícil, mais simples que seja. Então, faça isso. Faz muito bem. Nada e... Seja gentil. Quer dizer, meu querido cantor, Harry Styles, trate pessoas com bondade, né?
3: Momento rasgação de seda.
1: Então, vamos lá. Vamos agora rasgar uma seda para o nosso querido editor de áudio, co-host desse podcast, nosso querido amigo.
2: Eu começo, eu queria falar, que eu definiria nossa amizade, padrinho, como tensa, porque assim, eu só queria ressaltar, na segunda semana que a gente se conhecia, eu, o padrinho e a batatinha, a gente ficou numa ligação até as nove horas da manhã, das oito às nove da manhã, das oito da noite às nove da manhã, então assim, é, é muito intenso, foi muito intenso tudo que a gente já passou junto, todas as tretas que rolaram por aí, né, na vida... E assim, você é uma pessoa intensa, Renan. E, e eu gosto muito disso. Porque, que nem você falou que eu desperto o seu lado terrorista, mas na verdade eu enxergo você como terrorista. <risos> então assim, sempre que a gente tá junto, a gente tá, tá fanficando, tá falando de coisas da vida e tá falando coisas sérias também, e tá brincando. E eu admiro muito isso. A, a, de você ter o seu lado sério de organizado, ser de seu lado sério, mas você sabe muito brincar, você sabe entrar na
1: onda e tal. Cara, eu acho que uma das coisas que eu, que eu mais admiro no, no Renan é, por, é que, tipo assim, ele passou por muita coisa na vida dele. E ainda assim ele consegue tá com a gente e tá sorrindo com a gente, sabe? E isso eu sei que não é todo mundo que consegue fazer. Porque a gente sabe que a vida é cheia de problemas, né? E, infelizmente, alguns têm mais problemas do que os outros. E, para quem conhece a vida do Renan de forma mais, mais profunda, sabe como que é uma loucura, né? Então, assim, a gente vê que ele ainda, assim, passa por tudo e, e consegue ser um bom amigo, ser um, um, um bom companheiro de trabalho, né? No caso, agora, ele virou meu companheiro de trabalho. E, para mim, isso é, isso é muito elogiado. Porque, como amigo... Ele tem sido uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. E acabou que a gente se, se aproximou muito mais, né? Como amigos, assim mesmo. Principalmente porque o que juntou a gente foi o nosso ódio pelo desemprego e o design, né? <risos> porque a é. gente tá desempregado e a gente é designer. Então, isso juntou bastante a nossa amizade. Cara, ele, ele é como um irmão mais velho pra mim. E pra mim isso é maravilhoso. Ele é um amigo, assim, que eu sei que posso contar pra qualquer coisa. Ele realmente, ele, é, ele faz muito bem o papel de irmão mais velho, porque qualquer conselho que eu precisar, eu sei que eu posso pedir pra ele. Ele é uma pessoa também que é muito madura e eu admiro isso. Tudo que você faz, você é organizado em tudo que você faz também. Que isso, inclusive, me ajudou a ser mais organizada. E isso me ajudou a ser mais organizada, principalmente na questão do, do podcast agora, né? A gente, a gente compartilha pastas, a gente compartilha documentos, então tudo precisa estar organizado. E eu me preocupo em deixar organizado por causa dele, porque eu sei que ele iria se incomodar se tiver de desorganizado. Então isso já me ajuda a ser organizada, né? <risos> e é muito bom tá? a gente estar tá fazendo esse projeto juntos. porque A gente sabe que não é fácil, né? Porque tá bem no comecinho. Mas que a gente possa ir daqui para frente, né? O céu é o limite e Nova York é o nosso destino final. Ou melhor, vai ser o destino inicial, né? Porque vai ser o primeiro de muitos que a gente vai visitar. O
3: Renan é muito energético, né? O padrinho é muito energético. E a gente brinca dizendo que ele traz o caos, ele tá sempre buscando o caos. E a gente sente quando essa energia dele tá negativa ou quando essa energia dele tá pro positivo. Mas independente de como estar a energia dele, ele sempre vai se entregar. 100%. Quando ele estiver do nosso lado. Isso é uma coisa que eu, que eu admiro, assim. Porque às vezes a gente fica com receio de ser a gente, ou a gente fica com receio de mostrar até nossos lados negativos. Mas o Padre não tem isso. Ele vai mostrar o que ele tiver para mostrar, porque é isso. Ele é uma, um grande flow de energia. E, e quem quiser encarar, que encare. E é isso que eu acho legal, porque a gente tem que ser autêntico e a gente tem que ser sempre, sempre verdadeiro a gente, e ele busca isso, então eu gosto, mesmo quando ele fala, ah, porque eu sou chato, ou porque eu acho a minha personalidade irritante, ele não vai mudar a personalidade dele, ele vai continuar sendo ele, claro, ele tá sempre buscando melhorar como pessoa, como todo mundo, mas ele sempre vai ser fiel ao que ele tá sentindo naquele momento, eu gosto disso. Eu gosto de estar com pessoas que são verdadeiras, por isso que eu tô sempre com vocês, né? E a gente tem muitos momentos únicos mesmo, quando a gente tinha aula junto, a gente se divertia, dava muita risada. Então, a gente é sempre verdadeiro um com o outro, e eu valorizo muito isso.
2: Hum, ai, e Padrinho, você também é uma pessoa que topa tudo, e eu acho isso muito uhum. incrível. Um incrível verdade, sério também. de verdade fala qualquer ideia assim falar, ai ah, vamos vamos fazer um negócio muito louco em outro planeta vamos vamos a gente vai fazer assim assim ele vai organizar tudo para resolver isso então é muita muita parceria também né tudo vira história tudo qualquer coisa verdade. que acontece na vida do padrinho vira história e um, história é boa Assim, pode ter acontecido a situação mais merda do mundo. Mas a, a história que ele vai contar vai ser boa. E a gente vai se divertir. E a gente sabe que realmente aconteceu, né? Sim, entretenimento. <risos> é
1: isso. Então, aqui a gente chega ao fim do nosso podcast. A gente falou bastante sobre personalidade e amizade, né? Segundo o nosso tema a gente mostrou, né, um pouquinho sobre MBTI, -A, a gente conversou bastante sobre como as personalidades são diferentes, e tá tudo bem ser diferente, né, é uma frase bem comum da gente escutar, mas é sempre bom a gente aplicá-la bastante na nossa vida, lembrar que pessoas diferentes vão estar no nosso meio, assim como também vão ter pessoas parecidas, e isso é bom. A gente agradece muito a Leiloca e Dalila, muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente fez esse momentinho também de rajação de seda, né? Falando um pouquinho sobre amizade, porque sempre é importante enfatizar o quanto que a gente tem que demonstrar para nossos amigos, né? Nos grandes pequenos gestos. O quanto a gente gosta e admira eles. O que a gente admira neles, né? É sempre bom mostrar isso para as pessoas que a gente gosta, que está ali no nosso meio. Padrinho, nosso querido co-host aqui, muito obrigada também mais uma vez por estar aí no Mais oIP com a gente. A gente agradece pelo seu esforço fazendo edição de áudio e cuidando de várias outras coisas aqui nos bastidores só. Naquele meme, né, Gabi? Só quem viveu sabe. <risos> só quem tá com a gente aí todo dia sabe como é que é a correria pra gente fazer as coisas do podcast. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Então, meninas, muito, muito, muito obrigada Vocês podem fazer uma mensagenzinha de encerramento aí. Vou deixar vocês falarem um pouquinho.
2: Eu só queria agradecer a, ao padrinho e à Batatinha pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Espero ser convidada para outros episódios aí que a gente já tem combinado, né? E espero que vocês gostem, né? A gente falando um pouquinho das personalidades. Mas muito obrigada ao padrinho e à Batatinha, viu?
3: Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Como eu disse no início, eu fui obrigada. <risos> Mas eu amei Sim. agora no final a oportunidade. E agradeço também muito, muito, muito pelas, pelos elogios e também pelo que vocês falaram sobre mim. E principalmente desejo muito sucesso aqui para que a gente possa se encontrar em Nova York.
0: Obrigado por chegarem até aqui, por escutarem, por ouvirem desde devaneios de pseudociência e radiação de seda. <risos> Espero que tenham proporcionando um excelente entretenimento E é isso, até tá a próxima
1: Muito obrigada, gente Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais Instagram, Batatinha Podcast Twitter, Batata Podcast YouTube, Batatinha ou Podcast Spotify, Batatinha ou Podcast Também entre no nosso grupo do Discord Tá na, no, na, no link da, da bio do YouTube Também tá no Spotify A gente quer montar essa comunidade com vocês Então vai ser um prazer todos vocês estarem junto com a gente mais uma vez, muito obrigada deixem pra gente nos comentários, curtindo comentando o que, que vocês acharam, qualquer sugestão mandem para o e-mail da batatinha. e perguntas estamos abertos a perguntas se quiserem participar junto com a gente se quiser gravar com a gente também, é só mandar uma mensagem pelo Insta pelo Youtube, dá um comentário ali a gente entra em contato com você muito, muito obrigada Fiquem com esse episódio maravilhoso que tivemos hoje e um beijo da batatinha.